0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Knives out. Mord ist Familiensache. Der neue Who Done It Thriller. Weil Samus sagen muss, Who Done It gab's schon lange nicht mehr. Viele sagen, der Regisseur Ryan Johnson hätte das Genre wiederbelebt. Was, was ist Who Done Who Done ist das wie bei, ähm, Agatha Christie.
1: Oder auch Agatha, wie sie geboren wurde, namentlich.
0: Äh, man suche einen Mörder am besten im Kreise der, der, Liebsten. Und hier geht es darum, ein Familienoberhaupt, gespielt von Christopher Plummer, also der, der, Obervater in der Familie, mit einem Imperium aufgebaut, mit einem Verlag, stirbt relativ früh und es wird gerätselt, wer hat ihm denn nur auf dem Gewissen? War es selbst, lange wird über Selbstmord nachgedacht. Uh, und dann kommt uh, ein Detektiv mit ins Spiel, der zwei uh, Cops unterstützt und der wird gespielt von 007, Daniel Craig, der auch mal andere Rollen gern spielen möchte, sagt er immer wieder gern. Und uh, Ryan Johnson, den Regisseur, kennen wir von Looper und dem letzten Star Wars, also dem vorletzten, die, die letzten Jedi, Teil 8, hat einen kleinen, feinen Film gemacht mit großem Star-Aufgebot erstmal soweit. Ich habe mich bestens unterhalten gefühlt, 130 Minuten verging wie im Flug.
1: Warum wiederbelebt? Das kann ich ganz klar sagen, weil Mord im Orient Express sterbenslangweilig war. Ähm, der Film von Kenneth Branagh hat einfach nichts, was irgendwas mit Spannung zu tun hat. Ich saß im Kino und dachte mir, was mache ich denn danach? Also wirklich, ähm, das war schlimm. Und ich fand, Knives Out hat genau das, was man Agatha Christie eigentlich immer so zudichtet, diese Atmosphäre in der filmischen Umsetzung, das hat er. Das hat er. Man weiß zwar irgendwie was, aber man weiß um Himmels Willen nicht, wie es weitergeht und was da noch versteckt ist und und wie die alle ticken. Und die Charaktere, die hier dargebietet werden, diese Familie, man muss halt sagen, das ist wieder der nächste Kniff, die die, die Reputation der Familie, und was, das ist ja die Reminiszenz, auch wieder an Agatha Christie. Die haben einen Krimi-Roman-Verlag, der hier weltweit erfolgreich ist und 800 Millionen verkaufte Bücher und so weiter und so fort. Oder 80 Millionen, irgendwas in der Richtung. Und ähm, es geht um ein großes Verlagserbe im Verlagshaus und gleichzeitig bietet die Familie die eigenen Bücher in diesem Verlag an. Federführend natürlich der Vater, also der, der Patriarch, der Opa, wie auch immer jetzt, der alte Herr, Christopher Plummer, der eben hier zu Tode kommt und ähm, jetzt ist es so, dass ja diese Frage, ob Selbstmord oder Mord, schon am Anfang relativ schnell geklärt wird, zumindest vorerst, und dann eben geschaut wird, ähm, die die eigentlichen Schuldigen, wie die in den nächsten Ermittlungsverfahren sozusagen, wo eben dieser super Detective kommt, ja, Private Detective, äh, und die ganze sehr, sehr arrogante und teilweise politisch fragwürdige Familie äh, zu durchleuchten versucht. ja, Und das funktioniert hervorragend. Also äh, inhaltlich wie auch optisch, der Film ist so warm vom vom, 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 vom vom visuellen her da, da hat man mal eine, da hat man mal richtig mal eine Leuchte aufgestellt dass das alles schön aussieht ja
0: ähm. es ist natürlich auch wie du sagst er, er sieht auch erstmal schön aus ne also die die Kostüme da wurde Wert gelegt auf auf das Interieur auf die auf, auf die Möbelstücke auf die Tapeten da gab es so eine Szene am Anfang wo wo Simone nicht gesagt haben boah das Zimmer sieht ja toll aus allein schon wegen der Tapete das ist natürlich auch erstmal ein bisschen Eye Candy weil der Film spielt ja eigentlich fast ausschließlich in diesem Haus. Da musst du natürlich auch optisch was bieten. Und es und ist spielt eigentlich der aber perfekte. Auch heute.
1: Das ist auch noch wieder. Ja, ein er spielt heute
0: jetzt. und er spielt auch nicht in, in England, wie man erst dachte, weil Simone sagte, weil Houdanet-Krimi so ein bisschen äh, britisch und Daniel Craig als britischer Darsteller. Das Lenkrad ist ja links. Und ich sage, ah, hier steht irgendwas mit Massachusetts Police. Also spielen in Amerika ist ja auch egal. Es ist äh, von der Optik so ein so ein, so ein sehr guter Sonntagnachmittagskrimi.
1: Und es ist vor allen Dingen mal wieder ein richtiges Medium-Budget-Movie mit 40 Millionen Dollar Produktionskosten, sieht der Film einfach super aus und hat deshalb auch schon Erfolg an der Kinogasse, allein schon wegen eines so günstigen Filmes. Und das, funkt, das deswegen ist dieses Projekt für mich so unheimlich sympathisch, weil er funktioniert, weil er eben nicht massig an Geld verschleudert, sondern das, was er hat, ultimativ gut umsetzt. Und ja, da, da passt einfach alles. Also von vorne bis hinten war ich einfach nur äh, nicht beeindruckt und begeistert, aber er hat mich absolut gezogen und bis zum Ende getragen.
0: Er war sehr unterhaltsam und es ist ein, ein Darstellerfilm, das muss man dazu sagen. Das Budget, denke ich mal, im Großteil ging natürlich für die, für die Gehälter der Darsteller drauf. Und äh, technische Aspekte, glaube ich, haben sie relativ runtergefahren, um eben äh, die Leute auch spielen zu lassen. Das war das, was mich begeistert hat, äh, Daniel Craig mal wieder in, in einer ganz neuen Rolle. Man merkt auch, es, es wird vielleicht eine Fortsetzung oder ein Spin-off geben, aber er konnte endlich mal wieder spielen, etwas anderes spielen, abseits dieser dieser äh, übergestülpten Rolle James Bond. Das hat man ja schon gesehen bei ähm, Steven Soderbergs Film Logan Lucky. Da hat er auch eine ganz andere Rolle gespielt, eine tolle Rolle, die man die man gerne sieht. Und ja, Tobi möchte das sagen.
2: Man merkt, dass die Schauspieler wahrscheinlich, die werden jetzt nicht die Mega-Gage gekriegt haben, die wollten einfach mitmachen. Besonders schön war zu sehen Jamie Lee Curtis. Ich fand, die hat richtig Spielfreude gehabt. Genauso auch schön zu sehen äh, Don Johnson, der quasi Don Johnson mimt. <lacht> Also er spielt wirklich so eine Art Südstaaten-Texas-Typ, also der äh, seine vorgefertigte Meinung hat. Also der, da merkst du, der hat Trump gewählt. Punkt aus. Was natürlich besonders heraussticht, ist halt natürlich die Haushalterin, um die es ja letztendlich hier
0: in dem ganzen äh, Stück geht. Gespielt von Anna de Armas, eine sehr talentierte Jungdarstellerin.
2: Dass die komplette Familie fernab von allem wohnt, äh, in einem Elfenbeinturm, immer Geld. Im wahrsten Sinne des Wortes hinten reingeblasen bekommen hat und jeder, vom, jeder dichtet ihr eine andere Herkunft aus irgendeinem anderen Land her. Also das ist ja richtig gruselig.
1: Ich fand es toll und das habe ich aber ja bei eurem Abspann mitbekommen. Frank Ross? Ja, ja, der mitspielt. Ich kenne ihn nur noch so ein bisschen gefühlt aus den Blues Brothers als am äh, Gefängnisschalter, als er denn das gebrauchte Kondom aushändigt den Joye-Jake äh, äh, Jake Blues. Und äh, tatsächlich, den hätte ich auch, das hätte hätte mir das jetzt keiner im Abspann
2: gesagt, als, dann hätte ich das als, Notar, ja. als, als Anwalt oder Notar genau, ja. ja, in in Knives Out zu sehen. Der Film hat so viele Qualitäten und man merkt, das war wieder so eine Art Leidenschaftsprojekt, wo man nie irgendwelche Erwartungen erfüllt, wie bei Star Wars erfüllen muss, wo man eine Fanbase hat, die dann sagt, so, das muss aber so und so sein, sondern hier kann man wieder etwas wilder und freier agieren. Man merkt, man hat einen klassischen Houdanet, der sehr inspiriert ist von diesen ganzen äh, Krimis, die in den ne 50er, 60er Jahren irgendwie rauskamen, auch die Leinwand flimmerten, sei es Einstellungen, du hast diese Szene, wo äh, Mac, was was von der Haushälterin die beste Freundin aus der Familie ist, sie anruft und ähm, man sieht sie wie gesagt, äh, äh, telefonieren mit ihr und so wie man es so bei einer Femme fatal, man sieht dann praktisch so ein Lichtbalken, der nur über die Augen liegt, der Rest vom vom Kopf ver verschwindet im Schatten. Nur solche Dinger sind da drinne. auch dieses dieses Game of Thrones erinnernde Messerrad im Film, was total gruselig ist, wo man merkt, dass alle Leute, die verhört werden, alle sitzen neben dem Rad als die Haushälterin dran ist, sitzt sie genau in der Mitte, ringsrum äh, sind die ganzen Messer, die auf sie drauf zeigen. Das ist schon
0: da um um Daniel Craig in seiner Rolle in im Film zu zitieren, das Zentrum des Donuts. Und im Zentrum ist nochmal ein Donut. Also äh, der Film bietet äh, Humor an den richtigen Stellen. Er ist äh, nie zu albern, aber er bietet äh, er ist spannend, er ist richtig spannender, toller Krimi, toll inszeniert, toll gespielt, aber er hat immer diese aufheiternden Momente, die also nicht so, so gezwungen durch Ulk herkommen, sondern die einfach fantastisch gut gespielt sind. Und ich muss schon sagen, Daniel Craig hat da schon einen Löwenanteil an, an der Stimmung, die der ganze Film trägt. Die anderen auch, aber es sind natürlich Nebenrollen. Das wird ganz, klar so definiert. Ähm, gut, die Haushälterin Anna de Amos, um die es auch eigentlich geht, spielt natürlich die weibliche Hauptrolle. Aber auch was das mit dem Schatten, was du gesagt hast, wie auch Daniel Craig immer wieder so aus dem Schatten sich rauslöst und den anderen auch so ein bisschen erstmal unheimlich ist. Die, die, der, der wird ja am Anfang auch erst gar nicht gezeigt, das sind diese zwei Polizisten und erst, wo so ein, so ein Klavierbingen aus dem Hintergrund kommt und, und wir mit der ersten oder schon zweiten Verhörten gucken, wer sitzt und auf einmal sitzt er da ganz hinten und man hat ihn erst gar nicht gesehen. Das ist toll, wie mit dieser Figur, auch wie die etabliert wird einerseits und wenn die wie Daniel Craig das spielt, das ist schon wieder so ein neuer krimi der uns da im Kino begegnet. Finde ich toll.
2: Plammer hatte auch Bock gehabt auf die Rolle als als Patriarchat, der dort irgendwie einfach mal Tabula Rasa macht mit allen Mitgliedern der Familie und dort einfach mal Viere kündigt aus seinem Unternehmen. Und Christopher Plummer ist in
1: der Tat auch eigentlich der Einzige von all den Charakteren, den er spielt, der eigentlich sympathisch ist. Ich meine jetzt mal abgesehen von seiner von seiner Pflegerin, die von Anna Amers dargestellt wird, die ja auch sehr ein sehr sympathisches Wesen hat. Aber eigentlich ist er der Einzige, der scheinbar immer richtig handelt der immer gut handelt und mit Verstand, auch um seine Familie, wo viel Scheiße gebaut wird, die Leute auf den richtigen Weg zu bringen, denen beizubringen, äh, mach das mal selber, äh, äh, entwickel dich und andererseits auch, wie er zu Tode kommt, auch dort ähm, Entscheidungen trifft, ähm, die eigentlich immer nur gut sind. Und das fand ich toll an ihm. Ja? Und das erfüllt auch den Film mit etwas. Ähm, denn er hat definitiv auch doch irgendwo mit die wichtigste Rolle.
0: Genau, der Film äh, hat sehr viel Menschlichkeit in sich und das soll jetzt auch kein Spoiler werden, aber es wird auch nach einer entscheidenden Stelle auch gesagt, ähm, dass der oder die nicht irgendein Spiel des anderen gespielt hätte, sondern ihr eigenes Spiel und das war das moralisch Richtige. Ähm, das kommt immer wieder durch, diese, diese, diese menschliche Wärme oder, oder dieses… Äh ja, eben diese Menschlichkeit, diese, dieses Richtige, dieses moralisch äh, Integre Dieses Spiel macht sehr viel Spaß. Das äh, ist jetzt auch kein, deswegen kein moralischer Film in dem Sinne, sondern es ist einfach ein, ein spannender Krimi, wo die Figuren so ein bisschen gegeneinander ausgespielt werden oder versuchen, sich gegeneinander auszuspielen. Dürfen nicht vergessen, Chris Evans noch in einer ganz tollen Rolle. Chris Evans, äh, auch wie so ein Befreiungsschlag. Du bist unter dem dem Marvel-Universe, spielst hier ewig lang Captain America. hat natürlich auch andere Rollen gespielt wie Snowpiercer. Äh, großartige Rollen, aber hier merkt man auch wieder, er konnte endlich mal wieder spielen. Er konnte mal wieder so einen Arsch spielen. Ähm, toll, T tolle Mimik. Auch wie du sagst bei Jamie Lee Curtis, die hatten einfach alle Lust zu spielen. Und deswegen ist das ein toller Schauspielfilm. Ja. Unbedingt Empfehlung.